0: Olá a todos, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Sanaqués. Esse episódio é muito especial, porque ele meio que virou um ícone aqui do nosso projeto, aqui do nosso podcast, que é o episódio de carnaval. né? Depois de mais ou menos dois ou três episódios de carnavais diferentes, onde a gente não pôde experimentar totalmente a folia, hoje, no episódio de hoje, eu vou contar para vocês como foi o carnaval de 2023 para mim. E isso em forma de áudio, porque vocês gostam de ouvir aparentemente, né? Até porque os melhores episódios, os mais ouvidos são os episódios de carnaval. E se você tiver ouvindo moto, avião, helicóptero, o que tiver, é porque eu tô no meu terraço, que tá muito calor lá embaixo, não vou gravar no escritório hoje. E é isso. Seja bem-vindo ao episódio especial de carnaval do Cinecast. nossa história começa, né, no carnaval, para você que não sabe, eu moro no Rio de Janeiro, o melhor estado do Brasil, para poder se comemorar o carnaval, eu sei que vai ter gente de Pernambuco falando, gente de Fortaleza, gente de São Paulo, gente de Teresina, do caramba que tiver, mas o carnaval no Rio de Janeiro é único, o carnaval do Rio de Janeiro é o carnaval, não tem outra coisa, o carnaval no Rio de Janeiro, ele começa, né, na sexta-feira, Dia, dia 17, e, assim, né, na verdade o Rio de Janeiro sempre é um carnaval, porque o pré-carnaval no Rio começa em janeiro, pra vocês terem noção. Então, assim, de vez em quando do nada brota no Twitter assim, galera, vai ter bloco no tal lugar e vai a galera inteira, 5 mil pessoas no bloquinho do pré-carnaval. Então você meio que vive numa cidade, numa num estado onde qualquer momento pode cair um carnaval na tua cabeça isso é muito foda. Porque o Rio de Janeiro tem bloco pra tudo quanto é tipo de pessoa. No Carnaval de 2023, né? eu tive a honra, é, juntamente do meu companheiro Henrique, um companheiro de trabalho, de vida, de tudo, de cobrir um bloco chamado Marcha Nerd. O que consiste o bloco Marcha Nerd, cena? O bloco consiste basicamente em fazer... Músicas famosas do mundo geek, do mundo nerd, né? anime, série, em formato de carnaval. Vou dar uma palhinha pra vocês aqui, do trabalho dos caras, que o trabalho dos caras é muito brabo, e eu tive a honra de cobrir esse evento. Foi incrível. Dá uma... eu vou colocar uma música pra vocês poderem ouvir, em formato de carnaval. Pra vocês ficarem por dentro do... da vibe do bagulho. Dá uma olhada, põe no fone de ouvido e vem comigo nessa musiquinha aqui. Vem comigo, vem comigo que é muito boa. ligado, olha isso, velho. olha o que, que os cara faz, os cara colocou mais mil pessoas numa praça, num sol de, sei lá, de 40 graus, tá ligado, todo mundo fantasiado, fantasiado dos anime, dos mangá, do que tu quisesse, tinha cara de One Piece, tinha cara de, de, de sei lá, de tudo, mano, tudo, Que me Yaba, pô, foi incrível, aí, logo na outra semana, né, esse foi no, no, no domingo. No outro domingo, que é o último dia de carnaval oficial no Rio de Janeiro, né, que no caso é 26 de fevereiro nesse ano. No mesmo lugar tem um bloco aí sim, que é um bloco que faz tributo a uma banda que eu amo muito: Forfã. Se você não conhece, joga no Google que vale muito a pena. Totalmente diferente. E nesse meio tempo temos monobloco, Sovaco do Cristo, um monte de bloco: bloco da Anitta, bloco da Ludmila de funk, de reggae, de tudo. Todo tipo de bloco, para todos os gostos. Se você não é do Rio de Janeiro, mas pretende ver, venha no carnaval. O carnaval é um dos melhores espetáculos do nosso nosso estado, do do, do Rio de Janeiro inteiro. Aqui, o carnaval é estruturado da seguinte forma. Nós temos três grupos de desfiles. Nós temos o grupo da Intendente Magalhães, né, que é a galera que está tentando chegar na Sapucaí ainda. Eles fecham uma rua assim e tem uma madrugada de desfile incrível, totalmente gratuito. Esse ano, depois da pandemia, né, efetivamente estamos vencendo, a gente conseguiu, cara, foi incrível, foi incrível, as escolas investiram pesado que tinham, os carros alegóricos, mesmo sendo, a galera fala, né, a patente mais baixa do carnaval, eu discordo, porque foi espetacular, desfile da Intendente Magalhães foi incrível, a galera colocou... É, carro alegórico, decorado, todo mundo dançando certinho, os sambas são incríveis, fáceis de gravar, foi impecável. E assim, é, a gente teve modificação né, no desfile, e o desfile foi incrível, tudo isso gratuito. Quem não conseguiu ir pra Sapucaí, conseguiu ver o desfile na internet de Magalhães. Então foi impecável, velho foi incrível. Aí depois a gente tem a série Ouro, né, aqui do Rio de Janeiro, que é... A série onde a galera já vai pra Sapucaí, desfila na Sapucaí, mas não é o mesmo grupo, né, do grupo especial. É o grupo intermediário, assim. A galera da série Ouro é basicamente a galera que quer chegar no grupo especial, tá ligado? Aí eles fazem um desfile, pá, e tentam, né, o campeão sobe pro grupo especial. O grupo especial é a elite do carnaval carioca e, quiçá, do mundo. Onde nós temos incríveis escolas de samba como... Grande Rio, minha escola do meu coração e do de vocês também. Beija-flor, Portela, é, o Rio da Tijuca, Imperatriz, sabe, Vila Isabel, aquele povo mangueira, aquele povo top, tá ligado? Esse é o grupo especial. O grupo especial, ele geralmente é no domingo e na segunda, tá ligado? Aí rola lá uma hora e dez de desfile, tem aquela coisa, mas tem uma galera de fora do Rio que não tá ligada tipo, ver só os desfiles, mas não tá ligado que isso aqui, mano, é briga. É uma competição. Quando você vir, quando você nasce no Rio de Janeiro, você tem que escolher, mano. Você escolhe o teu time do coração, do futebol, no meu caso é o Flamengo. Você escolhe o teu lado político, né? Não vou dizer que é que eu sou, porque é muito óbvio. E você escolhe a tua escola de samba. Mas não tem isso, tipo assim, ah, não. Vou mudar, vou pular de muro. Irmão, não tem. Ou você nasce uma escola de samba, você escolhe ela e você vai com ela até o final. Eu sou Grande Rio desde pequenininho. Um fato interessante é que a minha mãe, Dona Michele, se a senhora estiver ouvindo, muito obrigada, Minha mãe, ela desfilou grávida de mim nessa Sapucaí pela Grande Rio. Foi incrível na época eu não podia, né, desfilar grávida, não pode desfilar grávida, minha mãe teve que esconder a barriga e desfilou comigo, na barriga dela, foi incrível, velho, sabe, eu não tava, eu não vivi, mas ver os vídeos, ver as fotos depois, explica um pouco do meu, do meu, sabe, da minha alegria com o carnaval, é genético, eu nasci praticamente na Sapucaí, eu nasci em agosto, né, minha mãe desfilou em março, na época, o carnaval foi em março, então assim, Poucos meses aqui separando, né o chocoalho da, da Sapucaí ainda estava vivo na minha memória. Quando eu acordei, eu já escolhi. Grande Rio, minha escola, do meu coração. Inclusive, Grande Rio campeão passado, passado, né, com um desfile incrível sobre Chu. Foi impecável. Eu tive a honra de estar tá lá no desfile das campeãs e ver a minha escola ser a última escola a desfilar. Esse ano, infelizmente, nós não levamos o título. Grande Rio ficou em sexto lugar mas também desfilou nas campeãs. Eu tive a honra de estar lá de novo, vi na escola do meu coração no desfile das campeãs. Chorei pra cacete. Chorei muito, muito, muito. O samba desse ano da Grande Rio foi uma coisa impecável. A gente homenageou né, o Zeca Pagodinho, que é um ícone do Carnaval Carioca, um ícone do Brasil inteiro, mas do Rio de Janeiro em específico, porque, pra quem não sabe, a Grande Rio ela é uma escola de Duque de Caxias, a cidade onde eu moro. Nasci e vivo. Então quando você entra numa Sapucaí. Tá, Sapucaí, porra, tempo do carnaval. O mundo inteiro olha pra gente, no, pro Rio de Janeiro, nessa época, por causa dos, do incrível trabalho. Né? Dos carros, é, dos sambas enredo, da organização, de tudo. Você entra e você vê a escola que representa é, o lugar onde você nasceu, o lugar onde a sua família nasceu, que se desenvolveu, onde você vive. Isso pro mundo todo. Mano, é surreal. É, é literalmente é assim uma coisa de maluco, porque você vê a voz do teu povo indo pro mundo, sabe? Os carros alegóricos, o samba enredo, os desfiles, a galera que tá com, composi- tá, sabe, que tá na bateria, que tá desfilando, é gente daqui. É cria de Caxias. É gente que vive, que a gente conversa. Entende? Em algum momento a gente já se viu no dia a dia Então, quando você vê a galera que você conhece lá desfilando, porra, mano, é um bagulho de maluco. E, pô, pensa, nós ficamos aí sem carnaval oficial, né? O carnaval que a gente conhece, o carnaval de rua, o carnaval na Sapucaí, praticamente dois anos, né? Ano passado a gente teve ainda, em maio, os desfiles, mas não foi a mesma coisa. Teve muitas, né? Não teve bloco, não teve carnaval oficial. Teve o desfile, mas não teve carnaval. Mas esse ano, não. Esse ano, tudo foi liberado. Esse ano nós tivemos no Rio de Janeiro mais ou menos 635 blocos oficiais. Fora os blocos clandestinos que a gente chama de clandestino, mas é só uma galera que põe a caixa de som no ombro e vai andando e vai juntando a galera e um povão e vai ficando aquela delícia que a gente vive. Então, você depois de dois anos, no caso, dois anos assim, né, depois de três anos, experimentou o carnaval carioca, raiz, sem sol, desfile, sabe, com um bloco gratuito, sem ser esses blocos pagos que a galera tava metendo, é surreal, velho. Esse carnaval foi um carnaval que lavou a alma do povo brasileiro, mas especificamente do povo carioca. Esse ano, a a, a gente conseguiu ver o tamanho da paixão que o Rio de Janeiro tem pelo carnaval. E eu digo isso aqui, eu deixo gravado para todo mundo que quiser ouvir. Quando você vive o carnaval na pele, quando você vive o dia a dia do carnaval, você muda, a sua percepção do mundo muda, porque é incrível, você entrar na sapucaí lotada, com aquele samba, enredo, aquele batuque, aquela cuica, velho, a cuíca, ouça ouço a cuica, eu me arrepio da cabeça aos pés, tá ligado, um tamborim, sabe, ecoando, porra, mano, isso é surreal real aquele show de luzes, entendeu? Aquele show de, de carros alegóricos, de fantasia colorida. Irmão, aquilo é cultura. É cultura de anos, de gerações de muito tempo no Rio de Janeiro, muito tempo no Brasil. Tem dedo de todo mundo ali. Tem dedo de nordestino, tem dedo de paulista, tem dedo de sulista, tem dedo de todo mundo, porque é cultura. E quando você entende que isso faz parte da gente, do que a gente é como ser, como como sociedade, como país, você fica muito emocionado. Eu vou ser bem sincero. Nos desfiles eu sou uma pessoa que, assim, eu tô lá sambando e tal, mas de vez em quando, quando eu paro para refletir, eu... Porra, dá para chorar, dá para se emocionar. Eu tive a honra de assistir, né, nesse desfile desse ano, é, a Grande Rio pelo Setor 1, né? Setor 1, no caso, são 13 setores na Sapucaí, né, distribuição. O Setor 1 é o setor da entrada mesmo e assim, toda vez que a escola entra para poder desfilar tem uma queima de fogos e geralmente os fogos vão com as cores da escola, então eu tava literalmente embaixo da queima de fogos tá ligado? Irmão, foi incrível foi incrível porque o setor um tava lotado, e, geralmente o setor um é o setor 1 e 2 né ele é o setor distribuído para as famílias da escola de samba é das escolas de samba, né, não é só da Grande Rio mas das escolas de samba então, quando você entra nesse setor e você vê, sabe, a, a, a costureira que fez a, a, a fantasia, o pai do, do cara que tá na bateria, a avó que apresentou para o filho e o filho tá lá desfilando porque a avó não pode mais desfilar. E você vê no olho deles o orgulho de estar tá naquilo, de estar tá participando daquilo. Quando você ouve a arquibancada toda cantando, tá ligado? Irmão, você emociona você chora que nem criança, que foi que aconteceu. Eu sambava e eu chorava, porque é incrível. Eu vou colocar um áudio que eu gravei, deve estar um pouco estourado, eu vou dar uma, tra- uma tratada, para vocês entenderem um pouco da atmosfera que é o Setor 1. Vou estar colocando um pouco do sangue da Grande Rio para vocês agora. Então, põe no fone que vocês vão gostar. Isso, vocês estão entendendo, é um bagulho que tu olha e tu fica, véi, (risos) é carnaval, é Rio, é Caxias, é Grande Rio, e eu tô aqui puxando sardinha pra minha escola porque a minha escola é a melhor no meu coração, óbvio, eu sou muito amante de todas as artes, mas essa em específico, ela marca a minha vida porque é da minha cidade, é da minha localização, é de onde eu vivo, de onde eu vivi e de onde eu Tenho todo o meu conhecimento. Mas, pô, Mangueira tava incrível. A Portela, que não conseguiu desfilar nas campeãs também. Impecável. O show de drone, o show de luzes foi incrível. Sabe? A Imperatriz. Todo mundo, cara. Porra, a campeã desse ano, mano. A campeã desse ano conseguiu fazer a gente, velho. Conseguiu fazer a gente viver o sertão do Nordeste no meio do carnaval. Sabe? E, tipo... É um bagulho que você vai, vai pensando que o carnaval não é só. É, Rio. É o Brasil. O carnaval engloba o Brasil. A Imperatriz Leopoldinense, que é a campeã desse ano, merecidamente, tá? É, eu fiquei sempre. Assim, os dois maiores desfiles pra mim foram, realmente, o da Vila Isabel, né? Que falou sobre religiões e tal, foi incrível. Aquele aquele São Jorge do final, pô, impecável, velho, impecável, impecável, da Grande Rio, porque eu sou xodó, meu xodó, nunca vou falar que é ruim, né? mas o da Imperatriz foi incrível, eu tive a honra de ver também o desfile da Imperatriz, né, porque quando eu tenho o, 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 o desfile das campeãs, as seis primeiras escolas desfilam, né, de novo, e geralmente é mais barato pra você poder ir e tal, e eu fui, foi incrível. A Imperatriz colocou, cara, eu vou colocar um pouco depois pra vocês, o samba, do campeão, ela colocou, mano, o Rio de Janeiro para ser o sertão. Ela deixou a Sapucaí do jeitinho que o nordestino gosta. E foi campeã com isso. Foi incrível. Foi incrível. O, a Beija falou, né? A gente tem aqui no Rio de Janeiro uma, uma rixa muito grande. Porque assim, amo muito. A Beija falou, tá? Isso eu tô dizendo aqui, mas é uma rixa de cultura mesmo. Se você é de fora, você não vai entender, mas vou te explicar. Todo mundo que não é beija-flor é contra a beija-flor. E todo mundo que é beija-flor é contra as outras escolas. É um bagulho muito doido. Porque, assim, as escolas em si não tem problema entre si. Mas já a gente que torce tem. Então é meio que uma rixa. Porque sempre que a beija-flor fica acima da Grande Rio, a galera da Grande Rio fica puta com a beija-flor. E quando a Grande Rio fica acima da beija-flor, a galera da da beija-flor fica puta com a Grande Rio. Mas é uma coisa tão sadia, uma coisa tão gostosa... Sabe, porque, mano, é cultural. É tipo Flamengo e Vasco, Fluminense e Botafogo. Flamengo e Fluminense, sei lá, Botafogo e Vasco. É uma cultura. Então quando você tem esse atrito, aqui nas escolas de samba, deixa a parada mais emocionante, tá ligado? O desfile da Beja foi incrível. Beija Folha ficou em quarto lugar esse ano. Porra, foi incrível. Reconstruir a história do Brasil com as pessoas que não, né, que não foram é, consultadas na independência. Entende? Uma ala... Uma que me chamou muita atenção, inclusive. Uma ala só de bandeiras diferentes. E uma ala só de pessoas vestindo a bandeira LGBTQIA+. Isso é uma puta representatividade. Tá ligado? E a BG falou que teve coragem de trazer. Então, assim... Você que não curte carnaval. Você que... Ai, carnaval é chato. Carnaval é pra poder ficar em casa coçando. Tenta ver um bloco que se adeque a você. Tem bloco do rock. Tem bloco de reggae, tem bloco de tudo, aproveita, mantém essa cultura viva dentro da sua família, dentro de você, ah, mas a minha família não gosta, a minha família é isso, aquilo, experimenta, vai você experimentar, então reúne os teus amigos ou teus amigas, o que for, e vai, é só uma vez no ano, tá ligado? Aproveita, aproveita porque é uma das experiências mais brasileiras que você pode ter, é pular o carnaval, é ir para um desfile, seja ele onde for, é ir para um bloco, Sabe, quem não quer cantar anunciação do Alceu Valença no som do tamborim com a mão no peito às três da tarde, tá ligado? Ou não quer cantar Taj Mahal, Cidade Maravilhosa, e esses maravilhosos blocos que acontecem o tempo todo. Então, assim, fico muito feliz de ter vivido mais um carnaval. Espero que o ano que vem eu esteja aqui pra viver mais um e contar pra vocês como é que foi. Porque, mano, carnaval é incrível vivam o carnaval de onde vocês estiverem, consumam os desfiles, opinem, tenham uma escola do coração, porque é muito bom, você se sente parte de uma coisa muito maior, tá, e pô, esse ano foi um ano muito importante para mim, porque eu consegui reunir todo mundo que eu gostava no mesmo lugar, ano passado eu também tive essa oportunidade, mas nesse ano foi o carnaval, eu saí com uma pessoa que eu sempre quis sair o carnaval, a gente aproveitou, foi maravilhoso. E um dia só, a gente foi em três blocos diferentes, terminamos na Sapucaí, doido, sabe, vivendo aquilo ali. E, cara, é incrível. Só quem vive o carnaval sabe o que o carnaval é capaz de proporcionar, tá ligado? Então, fica aqui o meu convite para você, pro próximo carnaval. Se surpreenda, se deixe levar um pouco, conviva, sabe, viva essa experiência, porque é uma experiência única, você pode vir viajar pro Rio de Janeiro Ou pode ir a algum desfile Seja onde você estiver, vá Vá, porque vale muito a pena véio. Vale muito a pena E é isso Espero que ano que vem a Grande Rio Vença, nós estamos na torcida Pelo bicampeonato Mas parabéns à Imperatriz pelo título merecido Esse ano Ano que vem a gente está aí de novo Muito obrigado a você que ouviu isso aqui Eu espero que você tenha gostado né, desse episódio e para encerrar eu vou deixar um pouco do samba campeão desse ano no carnaval do Rio de Janeiro e eu espero que você goste e é isso, se você gostou desse episódio só né dá uma like aí no, no Spotify dá 5 estrelas na Podcasts e se você quiser virar um apoiador é só você entrar no site apoia.se você pode ajudar o projeto a partir de um real por mês então é isso, vamos agora ouvir um pouco do samba incrível da campeã do carnaval 2023, Imperatriz Leopoldinense. Valeu galera, até o próximo episódio.
1: Adeus, capitão, no estouro do Pictor. Rola o quê? Do camô, mas sete palmos desse chão. Nos confins do submundo, onde não existe teto. Bandoleiro sem estrada, perdido, a briga é queda, é. atiçou com a vida.